0: Καλησπέρα σας. Είμαι η Λιδία Κοκκινίδου και μαζί με την Άρτη Μουδούκα, δύο φοιτήτριας ιδρικής, θα συζητήσουμε σε αυτό το επεισόδιο της σειράς podcast του Caring for Cancers για το κομμάτι της ψυχολογικής διαχείρισης του καρκίνου. Προσκεκλημένοι μας είναι η κυρία Μαρία Κούκα, κλινική ψυχολόγος στην ανοιχτή γραμμή της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών και του περιβάλλοντό.
1: Παρότι στο Caring for έχουμε ασχοληθεί κυρίω με του ογκολογικού ασθενεί από την ιατρική σκοπιά τη σωματικής νόσου, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη σειρά των επεσοδίων και αναφορά στη ψυχική υγεία των ασθενών αυτών. Ο ρόλο τη ψυχική υγεία διαφαίνεται καθόλου την πορεία τη νόσου και πλέον είναι γνωστό ότι επηρεάζει σημαντικά και την έκβαση τη θεραπεία. Σε αυτό το επεισόδιο θα αναλύσουμε το κομμάτι τη ψυχολογική διαχείριση από την πλευρά του ασθενού, ενώ στο επόμενο podcast θα αναφερθούμε και στο περιβάλλον του. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Ίσως και η πρώτη ερώτηση να είναι «Έχω διαγνωστεί με καρκίνο, τώρα τι, ποιε είναι οι συχνότερες αντιδράσεις και τι θα πρέπει να κάνω αν κάτι τέτοιο, ποιον είναι καλύτερο να συμβουλευτώ, ε, το γιατρό μου, να κάνω μια προσωπική αναζήτηση» Βέβαια θεωρώ ότι είναι προφανή η απάντηση εδώ,
2: αλλά πείτε μας κι εσείς τι γνωρίζετε. Καλησπέρα σας, λοιπόν, και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας για αυτό τον τόσο όμορφο σκοπό. Ε, ακούγοντας αυτό το ερώτημα, το διαγνώστηκα με καρκίνο και, και τώρα, ε, σκέφτομαι αν μπορούμε να το φανταστούμε να συνοδεύεται σχεδόν πάντα και από ένα τι. Και τώρα τι? Και τώρα χειρουργείο? Και τώρα χημιοθεραπείες? Και τώρα κτηνοβολίες? Ή και τώρα θα ζήσω και τώρα τι θα τους πω και τώρα θα γίνω καλά. Ο στενης πολύ φυσιολογικά αναρωτιέται και για το τι θα αλλάξει στη ζωή του, στο άκουσμα της πρώτης διάγνωσης, τι θα αλλάξει στην καθημερινότητά του, στις σχέσεις του με τους άλλους, αλλά και για το αν αυτή η διάγνωση είναι αμπειλητική για τη ζωή του, όπως την έχει διαμορφώσει μέχρι σήμερα. Η, η πρώτη περίοδος αυτή της διάγνωσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ισοδύναμη και με μία στιγμή κρίσης στη ζωή του ασθενή και κάθε κρίση, όπως μπορούμε να τη σκεφτούμε, απαιτεί εκεί μια επαναδιαμόρφωση των όσων γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Έτσι, η διάγνωση προκαλεί εκεί έντονους ψυχικούς τριγμούς στον κάθε ασθενή που μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρεί τον εαυτό του άτρωτο, δυνατό, υγιή. Και αν σκεφτούμε ότι ο καρκίνος σχεδόν στο μυαλό όλων είναι συνδυασμένο εκεί με πολύ απόδυνες εμπειρίες, με την έννοια του θανάτου πολλές φορές, η ανακοίνωση της διάγνωσης και μόνο μπορεί να τον φέρει αντιμέτωπο με πάρα πολλά ερωτήματα, με πάρα πολλέ αρνητικές σκέψεις και δυσφορικά συναισθήματα. Όλα αυτά το φέρνουν αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα που καλείται να διαχειριστεί ψυχικά, μαζί με πολλά άλλα ζητήματα εκεί που καλείται να αντιμετωπίσει, όπως πολλαπλές απώλειες της σωματικής του, ακαιρεότητα, της αυτονομίας του, της εργασίας, της σεξουαλικότητας ακόμη, την αλλαγή στην εικόνα του σώματός του, της παρενέργειε των θεραπειών, Έχει εκεί να αντιμετωπίσει κάτι άγνωστο και απροσδόκητο που έχει έρθει ξαφνικά, αλλά και πάρα πολλοί έντονα συναισθήματα. Συναισθήματα άγχους, συναισθήματα απόγνωσης, αδυναμίας, ανασφάλειας, απεσιοδοξίας, στεναχώριας, θυμού σε πολλές φορές, σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και ενοχής. Και έτσι ήδη Την πολύ αρχή μπαίνει στο μυαλό των ασθενών ε, η σκέψη ότι και τώρα πόσο θα διαρκείς, πόσο θα διαρκές όλο αυτό, πόσο καιρό θα πάρει. Και είναι ένα πρώτο ερώτημα που θέτουν και στην ιατρική ομάδα που του αναλαμβάνει, mm-hmm. γιατί πράγματι ένας ογκολογικό ασθενής χρειάζεται εκεί μια συνεχή και μακροχρόνια επίβληψη, ακόμη και αφού περάσει τον, τον κίνδυνο. Και Επίσης, έχει να διαχειριστεί και το κομμάτι το ότι υπάρχει πάντα στο μυαλό του η απειλή ότι μπορεί να επανεμφανιστεί, τι μπορεί να υποτροπιάσει. Έστω. Έτσι, λοιπόν, αυτό το και τώρα έχει πολλά από πίσω ζητήματα που αναδεικνύονται και ότι μπορούμε εκεί να φανταστούμε τους ασθενείς να βιώνουνε τη διάγνωση, ως ένα τρένο που τους χτυπά, όπως έχουν πει κάποιοι, ή σαν μία αίσθηση ότι χάνουν τη γη κατά τα πόδια τους. Και σε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν εκεί κρατήματα, να έχουν στηρίγματα και να είναι σταθερά αυτά τα στηρίγματα. Όσο πιο σταθερά είναι αυτά, τόσο πιο ανακουφιστική μπορεί να είναι και η πορεία. Το πρώτο και κύριο, επειδή το το αναφέρατε, στο ποιον πρέπει να συμβουλευτώ, μπορεί στα στα δικά μας αυτιά να είναι δεδομένο ότι ένας ασθενής οφείλει να συμβουλευτεί το γιατρό του. Αλλά δεν είναι για όλους. Εκεί και μόνο στο άκουσμα της λέξης καρκίνος, ο ασθενής παθαίνει ένα σοκ, μπορεί να τον βάλει σε σκέψεις και να αναζητήσει και εναλλακτικούς τρόπους πολλές φορές ή να το, να το αφήσει για ένα διάστημα. Και αυτό να είναι ιδιαίτερα επιβλαβές ή απειλητικό σαν συνθήκη. Το, το πιο σημαντικό σίγουρα εκεί είναι να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό και την ιατρική ομάδα που θα τον αναλάβει. Διαφορετικά, του προτείνεται εκεί ακόμη και το να βρει κάποιον άλλο γιατρό. Αν δεν αισθάνεται άνεση, αν δεν μπορεί να το ρωτήσει πράγματα, αν δεν μπορεί να του μιλήσει, ε, καθώς εκεί μην ξεχνάμε ότι ένα από τα κύρια πρόσωπα της θεραπευτικής αντιμετώπισης της, της ιατρικής ομάδας είναι και ο ίδιος ο ασθενής. Είναι ένα ισοδύναμο μέλος και είναι και το πιο κύριο μέλος. Γιατί εκείνος αποφασίζει, εκείνος συμφωνεί με πράγματα και τελικά υποβάλλεται σε αυτά. Σαφέστατα βέβαια και η οικογενειακή υποστήριξη είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της ασθένειας, καθώ εκείνοι οι συγγενείς, οι φροντιστές, μαζί με τη θεραπευτική ομάδα, την ιατρική και νοσηλευτική, θα αναλάβουν ένα πολύ κέριο ρόλο στη φροντίδα, τόσο σε σχέση με τις σωματικές ανάγκες του ασθενή, όσο και με τις ψυχικές. Γιατί εκεί όλοι όσοι περιβάλλουν τον ασθενή καλούνται να αφουγραστούν να ακούσουν και να εμπεριέξουν τα άγχη και τις σκέψεις του σε αυτή την περίοδο. Βέβαια και η προσωπική αναζήτηση που μπορεί να κάνει εκεί που έτσι μπορώ να τη σκεφτώ σαν μία συσπήρωση του ασθενή γύρω από τι δυνάμεις του, γύρω από το σώμα του και τον εαυτό του, ε, συμβαίνει τι περισσότερες φορές αναπόφευκτα, καθώς εκεί ε, είναι μία ανάγκη του ασθενή να αποσπαστεί από όσα μέχρι πρότεινος τον απασχολούσαν και να επικεντρωθεί στο εδώ και τώρα αυτό που του συμβαίνει. Μίας πολύ σοβαρίς διάγνωση.
0: Είτε έχει μία πολύ καλή πρόγνωση, είτε όχι. Mm-hmm. Mm-hmm. Σε σχέση με αυτό που είπατε, ε, πόσε πληροφορίες όμως οφείλει να γνωρίζει ο ασθενή, Δηλαδή, οφείλει να γνωρίζει, μάλλον είναι καλό για τον ίδιο, ε, να γνωρίζει το προσδόκιμο επιβίωσής του. Και αναφορθήκατε και νωρίτερα στην έννοια του θανάτου. Γενικώ θεωρούμε ότι ο ασθενή θα πρέπει να προσπαθήσει να συμφιλειωθεί με αυτή την ιδέα, και θα τον βοηθήσει αυτό για την πορεία της ε, θεραπείας και πώς επιτυγχάνεται.
2: Τις, ε, τις περισσότερες φορές, οι ασθενείς εκεί πληροφορούνται είτε άμεσα είτε έμεσα την αλήθεια για την ασθένειά τους. Λίγες φορές έχω ακούσει ασθενή να γνωρίζει ακριβώς το προσδόκιμο ζωής. Ήδη και οι γιατροί αποφεύγουν να του δίνουν ένα σαφές διάστημα καθώς ούτε ο ο θεράπον ιατρός μπορεί να γνωρίζει επακριβώς πόσο θα ζήσει ένας ασθενής. Αν θα είναι τρεις μήνες ή αν θα είναι πέντε ή δέκα χρόνια. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι πως οι οι ασθενείς, καλώς ή κακώς, θα μάθουν την αλήθεια είτε τη μισή, είτε ένα κομμάτι, άλλες φορές και καθόλου, παρόλο που μπορεί να υποβάλλονται σε θεραπείε όπου δεν ονοματίζεται η νόσος και αυτό από μόνο του μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι ιδιαίτερα αγχογόνο σαν συνθήκη. Ακόμη και αν ο ασθενής δεν έχει ενημερωθεί επίσημα από τους γιατρούς για την νόσο, μπορεί εκεί να αντιληφθεί τη σοβαρότητα των θεραπείων στις οποίες υποβάλλεται και μέσα από την υπερπροστατευτική στάση που μπορεί να έχει το περιβάλλον ξαφνικά απέναντί του, καθώς εκεί οι συγγενείς και οι φίλοι αλλάζουν τον τρόπο που τους συμπεριφέρονται. Και φυσικά υπάρχουν και τα ίδια τα σωματικά συμπτώματα που βιώνει ο ασθενής, τα οποία συμβαίνουν στο σώμα του και τα οποία τον παραπέμπουν σε κάτι που δεν του είναι γνωστό, που δεν ορίζεται. Και αυτό τον εκθέτει εκεί σε ένα κίνδυνο. Δηλαδή, Σκέφτομαι εκεί ότι αυτή η άγνοια κινδύνου μπορεί να είναι από μόνη της ιδιαίτερα επικίνδυνη. Mm-hmm. Καθώ εκεί το περιβάλλον ζητά από την ιατρική ομάδα να μην πει την αλήθεια στον ασθενή, να μην επιβαρυνθεί εκείνος ψυχικά με τη γνώση της και θέλουν να τον προστατέψουν. Αλλά αυτό εκεί, κυρίως, μπορούμε να σκεφτούμε ότι προστατεύει τους ίδιους, γιατί δεν. Λένε την αλήθεια. Δεν την ακούνε ούτε οι ίδιοι. Και αυτό τους ανακουφίζει εν μέρη. Ότι μιλάνε για μία λύμοξη, μιλάνε για κάποια κακά κύτταρα και ότι μπορεί να χρειάζονται κάποιες προληπτικές χημιοθεραπείες ενώ ο ασθενής μπορεί να βιώνει αφόρητους πόνους. Που δεν ξέρει εκεί που να τους αποδώσει. Δεν είναι προετοιμασμένο δηλαδή ψυχικά για το σε τι θεραπή υποβάλλετε, σε τι νοσηλίες εκεί μπορεί να χρειαστούν για την αντιμετώπιση αυτού που δεν λέγεται, που είναι κάτι ανίποτο και δεν ξέρει απέναντι σε τι μάχεται. Όσο δύσκολο κι αν είναι το να υποθεί η αλήθεια της διάγνωσης, είναι και ένα δικαίωμα βέβαια του ασθενή. Ειδικά στην στην εποχή μας που μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, πόσο ηθικό είναι να αποκρύψεις από έναν άνθρωπο το τι συμβαίνει στο δικό του σώμα. Πώς μπορεί να κρίνει κανείς τι είναι καλύτερο για εκείνον παρά ο ίδιος. Σαφέστατα χρειάζεται και να λαμβάνουμε υπόψη μας στο σε ποια φάση βρίσκεται ο ασθενής, σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται Δηλαδή, να του υποθεί η αλήθεια σιγά-σιγά. Ή να του υποθεί νέμεν ναι, ένα μέρος, αλλά έστω να γνωρίζει τι είναι αυτό που μάχεται. Ότι είναι μία ασθένεια. Ότι δεν είναι μία λύμοξη των απνευστικού, αντί για ένα καρκίνο του πνεύμονα. Και εκεί ε, χρειάζεται να σεβαστούμε το δικαίωμά του στη γνώση, και αυτό να είναι κάτι που θα ενημερωθεί ο ασθενής από τον ίδιο το θεράποντα ιατρό γιατί πολλές φορές ξέρετε αυτό είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει κανείς στην δουλειά του με τους συγγενείς ότι είναι οι ίδιοι που αναλαμβάνουν το ρόλο να πούν στον ασθενή τι συμβαίνει και βιώνουν ένα πολύ μεγάλο ψυχικό βάρο καθώς εκεί Καλούνται οι ίδιοι να πούν κάτι που για του ίδιου
0: είναι ανιπόφορο. δεν είναι και οι ειδικοί να... Ναι. Και mm. όπω είπαμε και οι, οι συγενεί δεν είναι και η ειδικοί για να το διαχειριστούν να, να είναι υπεύθυνοι να δώσουν μια τέτοια πληροφορία σε ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ναι. Βέβαια, να, να συμπληρώσω έτσι
2: ότι σκέφτομαι ότι. Εκτίθεται εκεί ο σε ένα κίνδυνο του να μάθει την αλήθεια και με ένα πολύ πιο υπόδεινο τρόπο. Να το ακούσει από κάποιον άλλον ασθενή που βρίσκεται εκεί εκεί κοντά και ξέρει την αλήθεια για εκείνον, ενώ εκείνο δεν γνωρίζει τίποτα. Και αυτό να λειτουργήσει με ένα πολύ αποδιοργανωτικό τρόπο, να του προκαλέσει έντονα συναισθήματα θυμού, ότι δεν το σέβονται, ότι δεν τον υπολογίζουν, Και εκεί ότι μένει απ' έξω στην ίδια του τη θεραπεία.
0: Και στην ίδια του τη ζωή. Και στην ίδια του τη ζωή, σωστά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σα ρωτήσω πώ διαχειριζόμαστε το αίσθημα του επικείμενου θανάτου, πώ το διαχειρίζεται ο ίδιο ασθενή, και τι συμβουλέ του δίνεται ουσιαστικά ω προ αυτό.
2: Έχω έτσι στο μυαλό μου μία πολύ πρόσφατη περίπτωση που... που κλήθηκα να διαχειριστώ με έναν ασθενή που έχει παραιτηθεί από τις θεραπείες μετά από μία υποτροπή της ασθένειάς του και το περιβάλλον του τον πιέζει να υποβληθεί σε εκ νέου θεραπείες παρόλο που και οι, ίδιοι οι γιατροί του έχουν πει ότι θα κερδίσει μια παράταση ζωής κάνοντάς Ο συγκεκριμένος ασθενής μιλούσε για το θάνατο και το πώς έχει συμφιλειωθεί με αυτή την ιδέα ήδη πολύ καιρό πριν από όταν είχε πρωτοδιαγνωστεί. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είναι, είναι αφόρητο εκεί να πρέπει να, να διαλέξεις με ποιον τρόπο θα οδηγηθείς στο τέλος της ζωή σου. Αλλά νομίζω ότι η συμφιλίωση έρχεται σταδιακά. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εκεί ως ειδικοί, απέναντι σε ένα τέτοιο ασθενή, είναι να κατανοήσουμε τη δυσκολία του να πάρει μια τέτοια απόφαση, να τον ακούσουμε και να του σταθούμε σε όποια απόφαση και αν επιλέξει. Καθώς εκείνος βιώνει κάτι αδιανόητο για όλους εμάς τους υπόλοιπους, που δεν βρισκόμαστε στη
0: θέση του. Επίσης αναφέρατε στην αρχή ότι ένα από τα συχνότερα αισθήματα που έχει ένα όταν μαθαίνει ότι η διάγνωσή του είναι καρκίνος, είναι και η ενοχέ. Και mm-hmm. ουσιαστικά ναι. ότι ρωτάει αν έχει ευθύνη για αυτό που του συμβαίνει, αν φταίει, ας πούμε, ο τρόπος ζωής του, ότι κάπνιζε, ότι είχε άμφος.
2: Νομίζω ότι όλα αυτά αρχίζει και τα σκέφτεται ήδη από όταν ε, ο ίδιος ο γιατρός θα το ρωτήσει σε σχέση με όλα αυτά. Θα το ρωτήσει αν κάπνιζε, θα το ρωτήσει αν έπινε, θα το ρωτήσει πώς ζούσε, αν είχε άγχος. Ναι, μπορούμε εκεί να πούμε ότι όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως επιβαρυντικοί παράγοντες. Στην στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία του καθενός. Η εμφάνιση ενό καρκίνου, βέβαια, δεν μπορεί να ευθύνεται, να βασίζεται μόνο στο τι κάποιος κάπνιζε. Έχει να κάνει με μία... Πολυπαραγωγική εκεί επίδραση στην, στην υγεία του ασθενή. Και αυτό το οποίο χρειάζεται εκεί, όταν πια υπάρχει διάγνωση, όταν έχει εμφανιστεί ο καρκίνος, είναι να βοηθήσουμε τον ασθενή να μην ταλανίζεται άλλο από αυτό το γιατί, από αυτό το τι έφτιξε τι έκανα, Πώ θα μπορούσα να το έχω αποφύγει, αλλά να τον βοηθήσουμε να εστιάσει στο εδώ και τώρα, στις θεραπείε και στο πώς υπάρχουν τα μέσα και οι τρόποι για να αντιμετωπίσει αυτό που του συμβαίνει. Να μην αναλώνεται σε όλα αυτά τα γιατί, ειδικά την πρώτη περίοδο που χρειάζεται να είναι πολύ συγκεντρωμένο, που χρειάζεται να είναι αφοσιωμένο στα χειρουργία, σε σε οτιδήποτε εκεί καλείται να υποβληθεί, καθώς είναι μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα για να έχει εκεί να διαχειριστεί και όλα τα άγχη ή τις τύψεις. Υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν είναι η ώρα να μιλήσει για όλα αυτά. Θα θα υπάρξει χρόνο στην πορεία. Εγώ με αφορμή το περιστατικό
1: που αναφέρατε πριν, Ουσιαστικά για την παρέτηση από τη θεραπεία, ήθελα να να αναφερθούμε και στο στο κομμάτι αυτό, και το κομμάτι τη θεραπεία. Η οποία θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει είτε εκνοθεραπεία, είτε χημιοθεραπεία, ή χειρουργείο, ή μπορεί και περισσότερο από ένα χειρουργία. Και επειδή σίγουρα θα υπάρξουν και στιγμέ που θα θέλει να παρετηθεί, και μπορεί και σε ακραίε περιπτώσει όντω να πει ότι εγώ δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο, θέλω να σταματήσω τη
2: θεραπεία. Όλο αυτό το κομμάτι πώς, πώς πρέπει να διαχειριστεί, πώς μπορεί να διαχειριστεί. Υπάρχουν οι στιγμές που σίγουρα για τον ασθενή είναι ανυπόφορο όλο αυτό που του συμβαίνει και μπορεί να κάνει αυτές τις σκέψεις. Είναι πάρα πολύ λογικό και κατανοητό. Καθώς εκεί ο ασθενής πονά. Υπάρχει μια χημεία εκεί η οποία μπαίνει στο σώμα του. Υπάρχουν πάρα πολλέ παρεμβάσεις. Δεν είναι κάτι που να που να μπορεί να το προσπεράσει σαν παράγοντα. Κάθε φορά που ένας ασθενής χρειάζεται να κάνει κάτι από όλα αυτά, ήδη το άγχος και η αγωνία έχει ξεκινήσει μέρες πριν, όπως θα πούνε πολλοί ασθενείς. Και σε σχέση με τις εξετάσεις, όχι μόνο με τις θεραπείες, γιατί είναι και αυτό ναι, ένα mm. πολύ μεγάλο κομμάτι, τόσο κατά τη διάρκεια των θεραπειών, όσο και μετά. Αφότου mm. ο ασθενή έχει ξεπεράσει, τη φάση αυτή και μπορεί να έχει επανέλθει σε μια κανονικότητα. Το κομμάτι εκεί της παρέτησης νομίζω θα το συναντήσει κανείς πιο συχνά σε περιπτώσεις μεταστάσεων και σε περιπτώσεις υποτροπής. Εκεί ένα ασθενή ο οποίος εξ μπαίνει σε μια θεραπεία, σε κάποιους κύκλους που έχουν οριστεί και έχει εμπιστοσύνη στους γιατρούς του, θα έχει αυτές τις μικρές στιγμές απόγνωσης λόγω του πόνου και γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε εκεί για να μιλά για το στάνε και αυτούς τους πόνους, πώς βιώνει όλα αυτά, αλλά και να μπορούμε να το επαναφέρουμε ότι κάθε έννοια από αυτές που αναφέρεται η χινοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία, η νοσοθεραπεία. το δεύτερο συνθητικό τους είναι η θεραπεία. Καλούνται εκεί να βοηθήσουν τον ασθενή να θεραπευτεί, να ιαθεί από όλα αυτά. Και εκεί να τον ενισχύσουμε στο κίνητρό του. Να του υπενθυμίσουμε τι ελπίδα μπορούν εκεί να του δώσουν οι θεραπείες, οι γιατροί και το ότι καλός ή κακός είναι αυτός ο δρόμος για να επιτευχθεί η ίαση και καλύτερα να συμμορφωθεί. Και
1: βέβαια, εκτός από την παρέτηση, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, υπάρχουν και πολλά πρακτικά ζητήματα, τα οποία επηρεάζονται. Έχουν να κάνουν με την εργασία, έχουν να κάνουν με τις σχέσεις, με έναν άλλο παράγοντα που ονομάζεται αυτοεξυπηρέτηση και που μπορεί κάποιος άνθρωπος να βρεθεί σε μια στιγμή στη ζωή του να μην μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Ένα άλλο κομμάτι που είναι η οικονομική επιβάρυνση γιατί σίγουρα όλες αυτές τις διαδικασίες έχουν και πολύ μεγάλο οικονομικό βάρος όλα αυτά πώς είναι εύκολο ένας άνθρωπος να μπορέσει να τα διαχειριστεί χωρίς
2: να νιώθει ότι χάνει τη γη κάτω από το πόδιο του να το πω απλά Δεν μπορεί να το αισθανθεί διαφορετικά Είναι έτσι Είναι μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα και πάρα πολύ απαιτητική τόσο ψυχικά γιατί καλύτερα εκεί να... να έρθει αντιμέτωπο με πολλά νέα δεδομένα mm-hmm. με πάρα πολλές απαιτήσει από όλους όλοι ζητάνε κάτι οι γιατροί του ζητάνε να υποβληθεί σε θεραπείες η οικογένειά του του ζητά να είναι δυνατός να μην, να μην κλαίει πολλές φορές να μην στεναχωριέται εκεί υποτιμάται πολλές φορές η, η σοβαρότητα και το ψυχικό βάρος που βιώνει ο ασθενή. Όλοι αυτοί οι παράγοντε σαφέστατα και λειτουργούν πολύ επιβαρυντικά για έναν ασθενή. Και νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι που αναφέρατε, αυτό της, εμ, της αυτοεξυπηρέτησης, είναι αυτό που του στοιχίζει και περισσότερο. Γιατί εκεί ο καρκίνο δεν επιλέγει το πού θα εμφανιστεί με βάση την ηλικία. Δεν θα δούμε μόνο γηρεότερους ανθρώπους να νοσούν με καρκίνο. Θα δούμε και πολύ νέους ασθενεί. Και εκεί το να χάνουν την ίδια, τον ίδιο τον έλεγχο πάνω στο σώμα τους, στη, στην αίσθησή του, μιλούν πολλές φορές για ένα σώμα ξένο. Από το πόσες παρεμβάσεις εκεί μπορεί Να υποστεί. Από το ότι καλούνται να ζητήσουν βοήθεια από το περιβάλλον σου, ακόμη και για τα τα πιο απλά και δεδομένα ζητήματα. Από το να τους ταΐσει κάποιος μέχρι να τους τους αλλάξει τα ρούχα. Είναι είναι εκεί ένα ζήτημα πολύ δύσκολο. Πολλές φορές Φαντάζομαι αφόρητο π... και αυτό από μόνο του. Πόσο πολύ
1: αυτό θα επηρεάζει και την αυτοεκτίμηση του ατόμου, έτσι. Και ιδίως σε συνδυασμό με αλλαγές και στην εμφάνιση. Που ένα πολύ συχνό, μια πολύ συχνή αναπηρία την ενέργεια είναι από όλα από τις χημιοθεραπείες ή από κάποια χειρουργία τα οποία μπορεί να αφηνουν νεουλές. Μπορεί να... η μαστεκτομή, για παράδειγμα, που είναι ένα κροτεριαστικό χειρουργείο. Όλα αυτά όσο μπορεί να επηρεάζουν και την αυτοεκτίμηση του ατόμου, την ιδέα για τον εαυτό του και βέβαια μετά και άλλους παράγοντες σε σχέσεις αναφορικά με τη σεξουαλικότητα, που είναι και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ειδικά για την εμφάνιση. Πόση επίδραση έχουν όλα αυτά τα κομμάτια
2: σε αυτούς τους τομείς. Και βέβαια, και, και λειτουργούν πράγματι πολυεπίπεδα όλα αυτά. Ε, επενεργούν πολύ σημαντικά Τόσο στην, στην εικόνα σώματος, όσο και στην εικόνα εαυτού του ασθενή. Γιατί ο ασθενής φτάνει εκεί σε ένα σημείο που νιώθει ότι το σώμα του δεν του ανήκει. Και ότι υπάρχουν πάρα πολλά ξένα σώματα, τα οποία υπάρχουν και γεμίζουν το δικό του σώμα. Όλα αυτά τα σολινάκια όλες αυτές οι παροχετεύσει πολλές φορές. Είναι ένα σώμα γεμάτο από τρυπήματα, γεμάτο από ουλές και υπάρχουν αυτά ως μια τραυματική υπενθύμηση της δύσκολης πραγματικότητας τη ασθένεια και αυτό τους επιβαρύνει συναισθηματικά. Επιδρά στο πώς βλέπουν τον εαυτό τους και έχουν την αίσθηση ότι επιδρά και στο πώς τους βλέπουν και οι άλλοι. Η σημαντική άλλοι εκεί που... Του τους έχουν συνηθίσει με ένα διαφορετικό τρόπο και πια αντικρίζουν ένα άλλο σώμα. Ένα σώμα αδύναμο, ένα σώμα αντελεπολυμένο, ένα σώμα παραβιασμένο, γιατί είναι μία παραβίαση. Και εσωτερικά, η ίδια η ασθένεια, καθώς εκεί γεννά πόνους, γεννά άλλες αισθήσεις, αλλά και εξωτερικά μέσα από τις επεμβατικές χειρουργικές διαδικασίες, μέσα από τις θεραπείες. Είναι μία νέα εικόνα που καλούνται εκεί να, να επεξεργαστούν οι ασθενείς, να την αποδεχτούν σταδιακά. Mm-hmm. Και αυτό το νέο σώμα να γίνει σταδιακά ένα αναπόσπαστο κομμάτι νές νέα
0: του εαυτού τους. Ε, θα θέλαμε τώρα να περάσουμε σε λίγο πιο πρακτικά ζητήματα και αφού αναλύσαμε όλα αυτά τα πολλαίριχα προβλήματα με τα οποία ε, έρχονται αντιμέτωποι ε, οι εγκολογικοί οι ασθενείς, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την κυρία Κούτρα κάποιες ε, συμβουλές που θα βοηθήσουν τους ασθενείς να αντιμετωπίσουμε το βέλτιστο τρόπο όλα αυτά τα προβλήματα και να διατηρήσουν όσο το δυνατόν την ψυχική τους ισορροπία κατά τη διάρκεια του, του καρκίνου και ιδιαίτερα με ιδιαίτερη έμφαση και στο τελευταίο διάστημα του, ε, της καραντίνας και του κορονοϊού που σίγουρα έχει επιδράσει πάρα πολύ ε, σε όλες τις διεξόδου που θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα άτομα για παράδειγμα, η επαφή με τη φύση, μία βόλτα όσο είναι δυνατόν, ε, και δημιουργικές ασχολίες, επαφή με την τέχνη, η γιόγκα, οτιδήποτε άλλο από αυτά που ακούμε συχνά. Ε, οπότε θα θέλαμε λίγο την άποψή σα πάνω σε αυτό.
2: Πρώτα απ' όλα σκέφτομαι εκεί ότι όλα αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητικά. Αλλά από ένα σημείο και μετά. Όταν πια ο ασθενής έχει διαφύγει το κίνδυνο. Γιατί εκεί είναι κάπως άστοχο να ζητάμε από έναν ασθενή ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργία, σε χημειοθεραπείες, μειώνει όλες αυτές τις παρενέργειες, να του ζητάμε να, να κάνει δημιουργικές ασχολίες, να ξεκινήσει ένα νέο χόμπι. Είναι εκεί σαν να του βάζουμε και ένα επιπρόσθετο βάρος. Είναι ήδη δηλαδή αποδυναμωμένος και εμείς να του θέτουμε ένα παράγοντα ότι πρέπει να κάνεις κι άλλα. Όλα αυτά χρειάζεται να, να έρθουν στη ζωή του αφότου διαφύγει το κίνδυνο και αφότου καθυσυχαστεί σε σχέση με όλα όσα έχουν συμβεί. Και επίσης το να είναι πράγματα τα οποία ο ίδιος να επιλέξει ή που να είναι ασχολείς που να είχε και νωρίτερα. Δηλαδή ένας ασθενής που δεν έχει κάνει ποτέ γιόγκα μπορεί να μην μπορεί να αντιληφθεί πώς αυτό μπορεί να τον χαλαρώσει ή το να πηγαίνει ε, εκδρομές στη φύση ενώ υπάρχουν πάρα πολλές ε, δυσκολίες πρακτικές να μην μπορεί να μετακινηθεί κανονικά να, να εξαρτάται ακόμα, ακόμη και η τροφή του από ε, μια παρεντερική και να, να χρειάζεται να είναι στο σπίτι εξαρτάται από τον κάθε ασθενή. Να το δούμε έτσι κάπως εξατομικευμένο. Αυτό που σε κάθε περίπτωση μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά είναι μια υποστήριξη συμβουλευτική ή μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Όταν κρίνεται αναγκαίο και ο ασθενής δεν μπορεί όλα αυτά τα άγχη, όλα αυτά τα συναισθήματα, στεναχώριες, κλίψεις, να τα διαχειριστεί από μόνος του. Σε όποια φάση και αν βρίσκεται. Είτε στην αρχή της πρώτης διάγνωσης που βρίσκεται σε ένα σοκ, είτε σε όλη αυτή την περίοδο πολύ μεγάλων αλλαγών, κατά τη διάρκεια των θεραπειών, είτε και, στη... είτε και προς το τέλος, όταν όλα λίγο πολύ σοπάζουν, και που αυτή η σιωπή και η ησυχία μπορεί να είναι ιδιαίτερα διατρακτική. Ναι, είναι σημαντικό να μπορεί να διατηρεί μία ρουτίνα και ένα πρόγραμμα, αλλά έτσι όπως ήταν και πριν την ασθένει. Να, να έχει τις ασχολίες του, τις, α, τις επιθυμίες του εκεί που να μπορεί να τις πραγματώνει, αλλά χωρίς να είναι αυτό από μόνο το ανχωτικό και επιβαρυντικό. Να είναι εκεί Ότι εκείνος μπορεί να θεωρεί Ότι θα λειτουργήσει ανακουφιστικά Είτε είναι η σωματική άσκηση Είτε είναι ένα χόμπι Που μπορεί να είχε Και να τον κάνει να αισθάνεται Μία ασφάλεια Ότι κάτι μέσα σε όλα αυτά που βιώνει Που είναι ξένα Που είναι πρωτόγνωρα Που είναι απειλητικά Ότι κάτι εκεί μπορεί να είναι σταθερό Να το έχει σαν μία βάση αλλά όχι όταν βρίσκεται επιβαρημένος από τις παρενέργειες στο κρεβάτι, αλλά το υπόλοιπο διάστημα. Να μην υπάρχει
1: δηλαδή και εκεί το βάρος των προσδοκιών ότι πρέπει να κάνω πράγματα, πρέπει να κάνω δραστηριότητε, πρέπει να συνεχίσω να είμαι όλη αυτή η τοξική θετικότητα, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να, να μπει ένα άνθρωπο μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία του εγώ πρέπει να κάνω πολλά πράγματα, πρέπει να συνεχίσω, πρέπει να είμαι χαρούμενος, να κάνω χαρούμενες δραστηριότητες. Όλο αυτό είναι πολύ λεπτή
2: ισορροπία. Είναι, πράγματι. Και πολλές φορές αυτό έρχεται και σαν ένα αίτημα και από το περιβάλλον. Ότι, εντάξει, μην κάθεσαι, συνέχισε όσα έκανες, πήγαινε βόλτες, ζωγράφισε κάνε οτιδήποτε εκεί, παίξε μουσική. Και σαν να παραγνωρίζουμε εκεί τον παράγοντα ότι ο ασθενής βρίσκεται εκεί σε μία θέση αδυναμίας, σε μία θέση που θέλει χρόνο, που θέλει να, να μαζέψει πάλι τις δυνάμεις του για να προχωρήσει, όχι να τις διοχετεύει και σε άλλα πράγματα. Mm-hmm. Αυτές οι προσδοκίες είναι εκεί και των ίδιον των ασθενών και των ίδιων, Συγγενών που δεν θα βοηθήσουν ακριβώς τον ασθενή. Θα τον επιβαρύνουν. Χρειάζεται χρόνος ώστε όλα αυτά να βρουν ένα χώρο εκεί ψυχικό από τη μεριά του ασθενούς και από το περιβάλλον να υπάρξει όλη αυτή η έμφαση στο σώμα που εκείνο είναι ο πρωταγωνιστής και μετά όλα τα
0: υπόλοιπα να έρθουν. Ωραία. Ε, οδεύοντας προς το τέλος της συζήτησής μας, θα θέλω να αφαιρώσουμε και λίγα λεπτά σε μια ιδιαίτερη ομάδα ασθενών, τα παιδιά και τους εφήβους, και να συζητήσουμε λίγο επιγραμματικά ε, πώς διαχειρίζονται τον καρκίνο τους και αν η διαχείριση διαφέρει ε, με βάση την ηλικία, Και επιπλέον αν θεωρείται ότι έχουν πιο θετική στάση απέναντι στην ασθενειά τους σε σχέση με τους ενήλικες.
2: Να πω σε αυτό το σημείο ότι για τα παιδιά και τους εφήβους μιλάμε για δύο ξεχωριστές κατηγορίες. Στο κομμάτι του πώς θα διαχειριστούν την ασθένεια, στο κομμάτι του τι μπορεί να γνωρίζουν, με ποιο τρόπο και εκεί πολλά πράγματα αλλάζουν όταν έχουμε απέναντί μα ένα παιδί που ασθενεί και ένα έφηβο ένα έφηβο που μπορεί να είναι και 17 να είναι ένας αυριανός ενήλικος εκεί αλλάζει πολύ το, το κομμάτι της... της ενημέρωσης δηλαδή σε κάθε ηλικιακή φάση που βρίσκεται ένα παιδί, χρειάζεται να ενημερωθεί για αυτό που του συμβαίνει με τα κατάλληλα λόγια. Με πάρα πολύ απλό τρόπο. Να μην υπάρξει ένα έξτρα άγχος, δίνοντάς του μία διάγνωση ότι έχεις καρκίνο, ενώ δεν μπορεί να μην του κάνει νόημα καν τι σημαίνει καρκίνο. Εκεί να του εξηγηθεί με ένα πολύ ομαλό τρόπο από τους γιατρούς και να υπάρχει μαζί και ένα άτομο, η μητέρα, ο πατέρας, το πρόσωπο φροντίδας που να μπορεί να είναι κοντά του όταν θα ενημερωθεί για όλα αυτά. Να προσφέρει αυτή την ασφάλεια ότι κάποιος είναι εκεί μαζί του και θα το αντιμετωπίσουν μαζί. Για τους εφήφους εκεί υπάρχει μια άλλη αντίληψη της ασθένειας, καθώς με ένα πάρα πολύ απλό και άμεσο τρόπο, αν ένας γιατρός τους πει ότι έχεις κάποια καρκινικά κύτταρα ή ότι έχεις ανεβασμένο τον τάβε δίκτυ, μπορεί αμέσως να μπει στο ίντερνετ και να βρει την. Και πολλές φορές να, να βρει και κάτι πολύ πιο Πολύ χειρότερο από αυτό που μπορεί να του συμβαίνει. Ο έφηβος εκεί είναι, είναι μία παρουσία που η ιατρική ομάδα, η θεραπευτική ομάδα, αλλά και ο ειδικός ψυχικής υγείας πρέπει να τον εκλαμβάνει σαν ένα ισότιμο μέλος συνεργασίας σε αυτό που, που συμβαίνει εκεί. Βέβαια, να πούμε ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλη εκεί και η παρουσία των γονέων σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, που εκείνοι βιώνουν τα πιο έντονα συναισθήματα. Ένα παιδί εκεί θα, θα τα αισθανθεί όλα στο σώμα του. Ο γονιός το περνάει σε ένα ψυχικό επίπεδο. Έχει να αντιμετωπίσει εκεί και να διαχειριστεί μία ενδεχόμενη απώλεια του παιδιού του. Mm-hmm. Είναι έτσι πολλά που, που σκέφτομαι, αλλά είναι και αυτό από μόνο του ένα... Πολύ ευρύ ζήτημα. Ένα, ένα πολύ ευρύ Έχω στο μυαλό μου περιπτώσεις Έτσι που μικρά παιδιά μπορεί να να έχουν καταφέρει Να ξεπεράσουν την ασθένεια Και για τους γονείς η όλη εμπειρία Της παρουσίας στο νοσοκομείο Των συνεχόμενων εξετάσεων Να έχει λειτουργήσει με ένα πολύ τραυματικό τρόπο και να χρειάζονται ε, ψυχολογική υποστήριξη. Σε κάθε ηλικία, ένα παιδί που ασθενεί, βιώνει έντονες εμπειρίες, μεγάλες απώλειες. Όπως είπαμε, και για τους ενήλικες. Και στο σώμα του, και στη καθημερινότητά του, και στις σχέσεις του. Και εκεί είναι πολύ δύσκολο, γιατί πράγματι είναι, είναι ένα ζήτημα το πού θα το αποδώσει, τι θα σκεφτεί. Και εκεί mm-hmm. η παρουσία του γονέα είναι πολύ σημαντική για να το ανακουφίσεις, για να το, το ρωτήσει, για να του μιλήσει. Και βέβαια και του γιατρού mm-hmm. που χρειάζεται εκεί να έχει υπόψη του ότι απευθύνεται σε ένα παιδί.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα σε σχέση με
2: αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι μας μας καλύψατε πληρώς. Επίσης, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ξεχωριστά, όχι απλά ένα επεισόδιο, αλλά πολλά για το κομμάτι των παιδιών και τη διαφορές της και τους γονεί, Οπότε πιστεύω ότι... Θα καλύψαμε όλα τα κομμάτια, έστω και πιο, όχι πολύ λεπτομερώς.
2: Ίσως με ένα πιο σφαιρικό τρόπο. Ναι, ναι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι πήρατε έτσι το στίγμα mm-hmm. σε σχέση και με αυτό. Mm-hmm. Το θέμα το οποίο ε, και για μένα εκεί και στην εμπειρία μου τόσο με εφήγους ασθενείς όσο και με τις οικογένειε τους Θέλω να πω ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την ασθένεια και τη ζωή και το θάνατο ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Είναι πολλές φορές που έχω συγκινηθεί από το πώς βλέπω τους γονείς να μιλάνε για τα παιδιά τους, να, να εκφράζουν την αγωνία πριν το χειρουργείο, αλλά και την ανακούφιση, όταν πια το παιδί είναι καλά. Και θα επιστρέψει υγιές στο σπίτι του.
1: Νομίζω ότι αυτό
2: δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα.
1: Ναι, ναι, πρέπει να είναι κάτι μοναδικό σαν εμπειρία αυτό το κομμάτι.
2: Όχι νομίζω ότι εκεί μοναδικό είναι αυτό το μοίρασμα όταν καταφέρουν mm-hmm. οι γονείς να, να βγουν εκεί από τη θέση του πανταχού, παρόντα, γονέα που καλύτερα είναι παντοδύναμος και να αντέξει τα πάντα για το παιδί και να πάρει ο ίδιος μια υποστήριξη mm-hmm. σε σχέση με όλα αυτά που φέρουν ένα πολύ μεγάλο βάρος. και εκεί υπάρχει πολλές φορές και το βάρος της γνώσης μια αλήθεια που το παιδί ούτε είναι έτοιμο να γνωρίσει,
0: ούτε και να αντέξει. Ωραία. Κυρία Κούτρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπως έτσι νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο κομμάτι του podcast. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι
2: με βοηθήσατε πολύ να να σκεφτώ και πάνω στην ίδια τη τη δουλειά με τους ασθενείς και να υπάρξει ένας κομνητικός διάλογος